0: Юрий Георгиевич. Алексей да. ну, Алексеевич, рад вас видеть. Я уже забыл, как Мы вы выглядите. Агенты, вы как все время где колесите приказываю. по Европам. Так, а что
1: агентам делать?
0: Да, ну, что я, делать агентам? В этом иван
1: рассказывают, как агенты должны, да. как быстролетов колесил по Европе. Да, да, Тянет, да. Да. Вот и так же, как по быстро, только ты так же, как быстролетов
0: теперь колесишь. Так, да. Дело в том, что хочу тебе напомнить, что последние две передачи у нас посвящены выдающимся нелегалам. У нас был Александр Орлов, и ты, по-моему, книжку вот э, еще раз презентовал. Просто всем рекомендую. Да, она обязательно... стоит сейчас
1: на нашем shop.dilletant.media с автографами Юрия Георгиевича да. и моим. Так что их у нас их у нас есть. Да, да
0: так что я в прошлый раз говорил, что, вот. увы, автора в этой книге нет живых. Да. Олег Иванович Сарев, это мой близкий друг, с которым мы... Работали вместе, дружили Вот он оставил нам такую замечательную книжку А вторую книжку, которую он оставил Которую вот мы сегодня с Иваном Которую я сейчас представлю Тоже обсуждали Это КГБ в Англии Царев написал ее с Найджелом Вестом Но ее не переиздавали Мне кажется Но тоже я, замечательная. Не, я не нашел замечательная я не книжка. Нашли. Но об этом мы уже достаточно говорили А сейчас я вам с удовольствием представляю Значит, историка разведки Ивана Просветова, который написал книгу о другом выдающемся нелегали, о человеке, который... Я когда работал в разведке, я даже такую фамилию не слышал. Серьезно? Да, что... Орлов, что быстролетов это были вообще... не, ну Орлов была известна история. Кому известен? Нет, тоже да нет. нет конечно, Про Орлов
2: впервые узнали из Огонька, когда начали тайную историю. Да, да, да. И Олег
0: Царев очень об этом здорово рассказывает, что когда ему показали эту справку, он обалдел так, когда прочитал все это, связанное с Орловым, и стал об этом писать. То есть это все были неизвестные люди. И когда... От того же Олега Царева, а теперь и от Ивана Просветова я знаю историю Быстролетова, но это, я вам скажу, какой Остап Бендер, какой, там, я не знаю, Одиссей Блад, это просто какие феноменальные люди, то есть человек с какой-то фантастической биографией, фантастических способностей, фантастических знаний, обаяния. И происхождения. Происхождение, все, но этому да, дадим слово это он, да. Ивану, который знает это более подробно. Так кто он? Все-таки да. Сын он? Толстого Откуда милиса? он взялся? Да. Да.
2: Для начала поздороваюсь с нашими уважаемыми слушателями и отвечая на вопрос о происхождении, сделаю маленькое, маленькое лирическое отступление. Дело в том, что вокруг фигуры, фигуры быстролета существует определенная мифология, появившаяся тогда, когда были опубликованы рукописи, его автобиографические повести. И автором ряда мифов был он сам. А другие мифы наплодили люди, которые читали его книги, пытались там что-то рассказать там, и так далее. И целью, одной из задач, когда я работал над книгой, было разобраться с этими мифами. Не разоблачить, а разобраться покажи, и Юр. понять... Понять, что там могло быть И у самого Дмитрия Александровича У него была легенда о своем происхождении Что он сын графа Толстого Одного из ветвей Толстых Их было много Он работал в департаменте имуществ Был уже пожилой Его матушку с ней познакомили Красивая, долгая история Когда начал разбираться Понял, что с одной стороны это правда а с другой стороны нет. Ну вот, например, он в своих книгах описывает, как его мать на сносях смотрела сестра родная, граф Толстого, искала: Милочка, ну ничего, рожайте, нам нужна свежая кровь, потом сына дадим на воспитание. Я потом нахожу данные, что это его бабушка, а как, точнее, не бабушка, получается, тетя, тетя, да, что она была покойный за несколько дней до его рождения. Но, с другой стороны, это же мне подтвердило, что если он знал о ее существовании, он же не, не вычитал это в какой-то там ну, генеалогической книге, да. Да, что он просто знал. И вот это вот, с, рассказывая о себе, вот в одной из своих Правда, книг, с выдумкой да, он все вот так вот и намешал, да, что максимум, что я смог установить, это действительно на тот момент, когда его маточка жила в Москве, в Москве же проживал наследник Алексей Толстой, одной из ветвей толстых, захудал их на тот момент, московских ветвей толстых, потому что его дед, там, праздник были предварительным дворянством, а он просто снимал квартиру в одном из доходных домов. Все, что я мог найти, я предположил... Да, и вот, собственно говоря, та... «Повернитесь, милочка, посмотрю, рожайте». Это была его родная сестра. И я предполагаю, что речь идет о вот этом упомянутом справочнике, просто с инициалами, граф такой-то, да, проживает там-то. Это его отец. Больше ничего я не смог, к сожалению, найти, потому что это очень нужно делать углубленный генеалогический поиск. Но да, дворянская кровь в Бастролётове была, безусловно. Он сам уже потом говорил, писал в одной из своих книг, что родословную никто не отменял. Это не просто как бы кровь на Иван, Ивана, вот это
0: такая история, это легенда, что он подал документы там, в геродическую палату или куда-то и ждал я, бумагу, да, подтверждающую... Это тоже, это тоже его графство. легенда.
2: Это тоже легенда. Он был незаконорожным сыном. Мать его только после 11 года смогла, я видел эти документы, как бы... Причем она его усыновила, что интересно. Mm-hmm. То есть он был признан ее сыном через усыновление. Она пыталась ему передать права почетного гражданства, потому что у нее было право почетного гражданства. Это ты Ей сейчас отказала. о ком а, говоришь, о сестре? Нет, о матушке его, о матушке Быстролетова. А вот. матушка,
0: почему она должна была его усыновлять, вот, если вот она его мать?
2: Она, он был незаконно рожден, но по законам Российской империи вот это шло, чтобы она не смогла им даже передать право почетного гражданства. Человек, который по моей просьбе работал в Питерских архивах, не доехал. Он пересмотрел книги Департамента Герольдии, где о признании правдоварианства за 15, 16 17 год. Ничего по бастерлёту там нет. То есть титул он официально не получил. Он повторял, он даже от своей матушки права почетного гора отказали, поскольку незаконно рожденный. Понятно. А, а право наследования, в том числе нематериальных активов Российской империи, было очень жесткое. Только по высочайшему монаршему соизволению могли что-то брать. Собственно говоря, как знаменитый писатель Граф Толстой, он тоже был незаконнорожденным. там целая история была. Алексей тем, Николаевич. Что, да, Алексей Николаевич, кто, чтобы подтвердить его Красный, граф. красный вот. граф. Но это не есть как бы... Аппарат. Ну, давайте дальше пойдем. Да, это была да. часть легенды. Которая... Часть Поним.
1: легенды, понял? Ну, Себе, ну, вот, Кабаладзе, известно, что легенды. Теперь легенда. все ясно.
0: Теперь, значит, ты тоже вы...
1: говоришь, что ты потом о грузинских да, князей. князей. Да, у моего да.
0: деда было четыре козы. Послушайте. Три. Да, Три. 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 Уже увеличилось? Значит, смотрите. Ну, вот он родился, законно или незаконно, и живет в Крыму. так и Совершенно
2: верно.
0: И... Происходит революция.
2: О, нет. Тут все как бы все посложнее. Матушка, его до седьмого а, года они жили в Крыму, потом переезжают на черно, то, что называется Черноморское побережье Кавказа и с девятого а, года оседают в Анапе. Mm-hmm. Вот, где она преподает э, в женской гимназии, э, а он, соответственно, учится, начинает мужской, и там же поступает в анапское мореходное училище. Она там на тот, на тот момент маленький курортный городок. Вот почитаешь по воспоминания того времени, деревья. тихий, спокойный, там, и так далее. Там была мореходная школа. вот. Это такие разновидности. Это такая разновидность... мировая. Это до еще. До это, это, да, это некая разновидность техникумов, да, это, там готовили даже не кадры для флота коммерческого, а тех людей, которые в будущем пойдут учиться на штурманов в коммерческий флот, вот каботажное плавание, он там учится. И он ее благополучно завершает в 18 году после революции. А по Если говорить как бы совсем кратко, вот он ребенок того времени, он был в скаутском отряде, он очень переживал, там, он рисовал портрет там, героев войны. Вот. Есть сохранившийся рисунок «Танец моряков». Он датирован в годом. Там французские, русские, английские моряки. А до победы еще было далеко, до капитуляции Германии. То есть, вот он... Он, с, своего времени, до своего времени, он с неприязнью отнесся к... Вот, ближе к микрофону, к, звук гуляет. Да, с неприязнью от, отнесся к революционному хаосу. У нее есть вот такой карикатурный портрет матросика, анархиста, братишки, увешанного там оружием и так далее. То есть, он есть... Были в столицах, наверное, да кто-то однозначно принимал революцию. Он вот так вот, вот чувствовалось, что с определенным а, сомнением. Вот что, что как бы произошло на момент революции. Но он был на тот момент уже, может быть, сознательно взрослее своего возраста. Да, вот эта, вот самостоятельность а, в нем уже тогда вы, вырабатывалась и проявлялась. Самостоятельность, то, что можно назвать оригинальностью мышления, он называет книги, которые в тот, на, на тот момент он читал, я там Лезу, иду в библиотеку и вижу, да, что судя, он, судя, он, 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 он читал, это серьезные там какие-то философские книги. Достоевским он заболел 12 лет, когда уже повзрослел, наоборот, стал резким его противником, дико его критиковал, он на тот момент жил в Праге, в прадских журналах. Ну, вот.
0: Ну и как, как он до Праги-то добрался? Mm. То есть, целая же история
2: ну, Это Да, действительно очень сложная история Попробую рассказать ее кратко а, закончив анапскую а, на тот момент белый уже на юге России, он поступает вольно то есть добровольцем в Белый флот
1: в белый флот да,
2: идейных лесоображений или потому, что жить на что-то надо. Вот там же все-таки обмундирование, вот, и благополучно служит очень быстро. Из-за матроса второй статьи переходит в первую статью, но. А транспорт Рион, военный транспорт Рион, он на тот момент уходит в Севастополь, и вот на глазах он видит разложение тыла. Это вот вечное белого как тыла. бы белого тыла, да, то есть подвиги, все этот это героизм там Корниловской дивизии где-то там далеко, да, а вот вот это вот все, оно он видит, вот этих пьяных офицеров, там известны были пока уже приказы, Слащев издавал, да, что за появление в пьяном виде там, будем расстреливать и так далее, он все это видит. Вот. и когда видимо готовится очередная мобилизация, людей уже пачками отправляли на фронт, чтобы как-то эти дырки затыкать, а обратно эшелоны в Севастополь с райным приходили, он решает бежать. Что, ну, я здесь могу понять, да, он не понимает, за что он должен идти на фронт и почему. Он бежит в Константинополь. Вот. И вот эта вот эпопея с побегами и возвращениями, она продолжалась несколько раз. Он потом он лежит Константинополь, там продолжает, что интересно, служба на гражданских судах, на которые подчиняются белому командованию. И вот в конце 2020 года, когда уже готовится эвакуация врангельских войск из Крыма, он на одной из таких шхун возвращается в Крым, еще капитан шхун не знал, что белые уже... Они везут груз для берема, возвращаются. И там он уже попадает в руки красных. И тот с этого начинается, собственно, его врастание, вот то, что называется легендирование. Им нужно придумывать что-то и встраиваться в существующую реальность такта, чтобы не потерять жизнь. Вот. И а, потом он опять бежит из Крыма, снова возвращается в Крым, то есть уже через Москву. Это долго, как бы, реально сложная история. Рад бы было бы ее кратко рассказать, но, но, но трудно. А в Чехлайке он оказался, опять-таки, через Константинополь, потому что там он учился, точнее, он Буквально два месяца поучился, подтвердил свои знания. Ему нужен был аттестат, у него не было с собой никаких документов. Он учился в иммигрантской гимназии, получил этот аттестат, и когда уже эта гимназия перебазировалась в Чехословакию, он вместе с ней попал в Чехословакию. Чешское правительство очень охотно принимало русскую интеллигенцию. Собственно говоря, Чехия... Большей даже степени, чем Франция, была тем местом, где сознательно принимали всю, причем от молодой интеллигенции до маститых профессоров. Часть людей с философского парохода, то же самое знаменитый Петерин Сорокин, социолог, он там преподавал в Праге. Вот. И после очередного своего такого вот круга, когда он уже был в Праге, и он едет, эта история мне вот великолепно понравилась то разведывательное задание, которое он сам поставил себе и сам блестящий То есть турнир, он еще не завербован? Он еще не завербован. Он сам решил проверить, что творится на родине. Потому что уже на тот момент иммигрантские круги раскалываются. Признавать, не признавать, примиряться, не примиряться. Он уже, будучи принят в Карлов университет, на русский юридический факультет, при Карлов университете, вдруг решает совершить такой турне. Он приходит в Берлин. В Советское полпредство, где есть э, комиссия по эвакуации те, кто вернутся, хочет вернуться на родину, он э, выдает себя за моряка, там, причем он только в, э, в одних документах, что там, моряк интернированный, то цивильный, в общем он выдает за человека, который придумывает себе какую-то новую легенду и желающий вернуться, желает вернуться на родину. Через лагерь Альдам, его отправляют там, через Ригу, через все эти границы, он проходит все чекистские опросы и так далее, и ему дают распределение на Черноморский флот, с которым он уже однажды уже бежал. И он попадает снова в Севастополь, и он там старшим сигнальщиком на торпедный катер какое-то время там служит, увидит, убеждается, что да, все это возрождается, едет в отпуск матери, от матери узнает, это сейчас, это я буквально по фрагментам собирал, mm-hmm. матери узнает, что оказывается местные чекисты его разыскивали, и он снова бежит в Константинополь опять-таки, потому что если уже возвращаться народу... А роде, чего,
0: почему его разыскивали?
2: А, у него следы остались, что он служил на Беронфорте, mm-hmm. а кто-то где-то как-то что-то доложил. Mm-hmm. Вот... Чекисты знают. Ну, Нет, там, я, в общем, я, попытались та, 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 все, и он, вроде бы, матери пытался что-то исправить, то есть там вот такие кусочки были вот. И он в определенном испуге Но с какими-то мыслями, что если возвращаться Как бы на родину, то это надо Билет обратный как-то купить вот. Он возвращается в Прагу И там на тот момент Начинают учиться на русском медицинском факультете И обнаруживают, что там вызревают Действительно ну, Русские эмигранты молодые, они в разных Прагских вузах учились Вызвела такая группа студентов Некоторые из них бывшие боевые офицеры Белой армии, которые за Признание советской власти в том плане, вот народ выбрал такую власть, все, как бы, прошлое уже не вернуть, мы должны э, сделать все, чтобы быть полезным своей родине, здесь получить образование и потом вернуться. И вот у Союз, гра, союз русских студентов э, граждан РСФСР, на тот момент еще была РСФСР, он в него вступает, и, собственно говоря, через этот союз, через работу в этом союзе, на этот союз обратила внимание Москва, и на него обратила внимание разведка. Он в 25 году приезжал на конференцию пролетарского, первую международную конференцию пролетарского. То есть этот союз
0: его направляет делегатом на вот да, эту конференцию. Да, да, а-га. да.
2: И в Москве вот в двадцать пятом году его вербуют уже. И но... Ему
0: говорят в Праге, что смотри, там с тобой встретятся важные люди. Важные, говорит, люди, а кто, да, а да, важные да, люди, да. А кто важные люди? Мы вот.
2: сейчас это, конечно, несколько упрощенно, но, но тем не менее. Это был Артур Артузов, который на тот момент был, создавал русскую контрразведку, фактически автор знаменитых операций там, ТРЕСТ, СИНДИКАТ, вот, и будущий... Советскую контрразведку. Контр... Да, но а, буквально через несколько там, лет он будет создавать собственно говоря, саму разведку. И вот а, он был не первый руководитель, он даже какое-то время вообще не был руководителем, но он, собственно говоря, системную разведку Артузов и создал. Системную, которая считает легальную и нелегальную линией. Вот, которая работает по структурированно, по поиску источников информации, не хаотически, так эти линии научно-техническая разведка, это политическая разведка. Военная разведка это уже ГРУ, но тем не менее взаимодействие есть. Вот, это уже начало 30-х, Артузов, собственно говоря, вот он основатель вот этой, правильной вот этой системы, создатель. И он в быстролет увидел вот эти вот уникальные способности играть, и очень убедительно, очень уверенно, очень эффективно играть нужные роли. Да. Он, и, он разглядел в нем некий аристократизм, который позволит входить ему и знакомиться там, даже с высшими кругами. Быстролету запомнилась фраза, мы его подучим и пустим по верхам, в смысле, вот по верхам, там, где нужно искать источники и находить подходы. Ну, собственно говоря, так и получилось. Не сразу быстролетов перешел на нелегальную работу. Вот, был определенный период работы в Праге под прикрытием сотрудника торгпредства. При этом одновременно он выполнял задания по работе с белой эмиграцией, по поиску каких-то технических секретов. Много мешанина. И в 30 году он уже перешел на нелегальную работу. Нелегально? На нелегальную. С отъездом в Берлин. И уже с кучей личин, с кучей как бы, паспортов. Ну вот, Слишком много говорю, понимаете. <сак> <сак> <Не-не-не>. надо, <сак> надо просто понять, то есть он самоволкой
1: стал агентом-то? Нет. <сак> получается? <сак> Нет.
2: Его завербовали, его завербовали, но завербовали не на... Ну, как, вербовка может идти по разным причинам. Идеологическим, материальным, а быстролетов... Почему? То, что помогло ему стать эффективным разведчиком, это склад характера, прежде всего. Вот этот вот такой сильный, авантюрный склад характера. И вот это вот вместе с желанием вернуться на родину, он серьезно изучал марксизм. Он читал Гумилева, Верлена, Бадлера и изучал мархроссийскую параллельную литературу. Юра, вот. что? Для того, чтобы стать разведчиком, надо иметь сильно авантюрный
1: характер.
0: Ну, одно, Поделись. одно из качества, одно искать, качеств, да. Но я в нелегальной разведке не был. А ты не был в нелегальной, да.
2: понятно. Ну, вот. а да, но нелегально да, это риск, это риск, да. это риск. Нужно очень быстро принимать решения, уметь очень быстро оценивать ситуацию, потому что пронедление смерти подобно в прямом смысле. И это совпало, вот это его авантюризм, предприимчивость в этом плане совпало с его желанием вернуться. Вот это вот предложение, да, защищать интересы своей Родины на тайном фронте, это тоже фронт.
0: Он Артур сказал, хочу работать там, где опасно, хотел бы быть вербовщиком. И тот заметил вот такую склонность к авантюризму, что он будет идеально подходить. А почему вербовщиком? Ну, как бы, а вот это вот работать сложный. с людьми, вербовать на Советский Союз.
2: Найти да. подход к источнику и наладить с ним такие отношения, которые станут продуктивными, это самое сложное и самое важное. А маленькое лирическое отступление. Есть такие разведчики уже после военного времени, супруги Федоровы. Да, да, нелегалы. Был. Нелегалы. И главная работа, они работали в Бельгии, очень долго в это вырастали. И главная задача была встречаться с источником. То есть не,
1: не, 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 не красить секреты, там, встречаться не, с источником. Источники они уже были.
0: А как вот выстроить их да Вы выводили вот. на да, источники, они с ними работали.
2: И это, это оде... они были при этом нелегалами, очень сложно. Но э, вот найти этого источника, поддерживать с ним связь, наладить связь, это самое, может быть, виртуозное. Остальное, это уже вот получать от него, перевозить, передавать, тоже как бы сложная штука. Но найти правильный подход... Э, это, это сложно. Бастролетов этому долго учился. Его, ему помогали, учили его наставники. И то, как я смотрел, а я изучал документы британской контрразведки, которая пыталась понять, кто же к ним вторгся в тайны МИДа, и они mm. много проводили каких-то и прослушек, и опросов и так далее. Его, кстати, британцы-то и не раскрыли вообще. Вот, вот просто эти документы мне показывают, насколько сложно и тонко работал с своим источником. Твой источник в запое, помоги ему выйти из запоя. Его и жена что? истерит, утешит эту жену. Источник, это, что бы с ним ни происходило, это величайшая ценность. Надежный источник, величайшая ценность. Ты должен с ним стать, как брат родной. Или выставить такие с ним отношения, которые у этого источника ничем не напрягут, не отпугнут. Быстролютов никогда не говорил, что он представляет советскую разведку. Он каждый раз создавал какую-то новую историю, там он работает на японцев или еще на кого-то, не должно ничего что Один из источников, когда они окучивали одного из источников, он со своим помощником голландцем окучивали один из источников в британском медиа, они искали тонкие очень подходы. Это я вам просто рассказываю, простой вербовки, изучали его семейную историю, обнаружили, что он шотландец, он не рассчитывает на хорошую пенсию, у него есть сын, он хочет дать сыну хорошее образование, денег ему не хватает, а при этом у него, он увлекается фокусами, он, в принципе, воспринимает с некой такой вот вот есть красивая жизнь, да, ему чего-то не хватает. Я сейчас про Кинга, второго, после источника Олдхема. И они ему аккуратно предложили. А вот есть возможность одному голландскому банкиру, он вот Ведет сделки биржевые и вообще всякие разные, да, но в Европе непростая ситуация, а МИД все знает о том, что происходит в Европе. Если просто будешь вот приносить расшифровки, телега... ты же ни родину не придаешь, не ни... внутренние тайны какие-то, это просто все, то, что докладывается с европейских столиц, в Лондон там, и так далее. Вот, и да, все было налажено, этот источник работал великолепно, там, Теодор Мали, резидент в Лондоне потом писался за этот месяц. 130 телеграмм прислал за это так далее. Если бы не Ежовский разгром, а, этот это источник дальше так, такого уровня проникновения в государственные тайны просто наверное нигде не было, не просто проникновение, которое работало бы несколько лет подряд, угу. а чем было важно проникновение в тайный мир, Тут мировая империя, они контролировали все. А британский, британский посол а, а Гитлер докладывал из Берлина в Лондон более детально, подробно и содержательно, чем наши, наше посольство в Москву. Это возможность себе открыть окошечки к тому, что происходит во всем мире. И чтобы вот открыть это окошечко, нужно выставить очень тонкую связь, чтобы этот человек в какой-то момент не усомнился, чтобы этого была неудачная вербовка. Когда человек соскочил, когда испугался. Вот, но вот это выставить. и поэтому вербовщик, да, это во многом вер, вер, виртуозная работа, потому что и найти подходы, и найти мотивацию, по которой этот человек будет работать, и работать, в общем-то, вести, ну... Он в смысле преступную деятельность Но при этом он не должен ощущать, что он вести, ведет преступную деятельность. Но, uh-huh. в общем, тут масса моментов, связанных вот, на психологии.
0: Причем как он фамилии менял, национальности. То есть он же был, и Александр Галас, и oh, граф Перелье, и английский там, лорд там, Роберт Гренвилл. Каждый фантазия. раз представлялся. Ну, и все верили.
2: Он причем одновременно мог, на, как бы находясь, грубо говоря, на, за, за один и тот же период времени, находясь в одной стране и приезжая в одну с другую, просто не, пятью разными образами оперировать. Недавно вышел фильм вот, на днях документальный на НТВ про Быстролетова. Я там был один из консультантов, и СВР впервые показала все нелегальные паспорта Быстролетова. Вот впервые. Вот о некоторых из них, они легально паспорта в том числе и роли, вот, о некоторых из них никогда не было известно. Нигде никто даже не упоминал, что, например, одна из его ролей в Европе, ну, ролей прикрытия, да, это испанец бразильского происхождения, показали его испанский паспорт. Он никогда об этом нигде Скажите, не вспоминал. по языкам у него что было? Сейчас расскажу, сейчас да. расскажу. Вот, там хитрая история. У него был турецкий паспорт, турецкая роль. Про австрийские паспорта я знал.
0: Какой-то, значит, вот. в консульстве или в посольстве, значит, грек, который оказался евреем из Одессы, он ему ну, выписал просто греческий паспорт.
2: Он сочинил ему хорошую Слушай, легенду, пришел, правильную вот
0: Не, по- ну языки друг надо знать, подожди. Да, а он вот смотря, что испанец Бразилии. Я американец, но финского происхождения. Он, наверное, либо финский да. знаешь, да, да. А
2: как кто проверит, то финский У да. него относительно языков да, Одна из легенд, которая пошла с его руки Что якобы знал он 20-22 языка На самом да. деле он владел Причем в, 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 с разной степенью свободности 9 языка. Я имею в виду, когда работал в разведке а, Ну, чешский знал прекрасный словацкий Потому что он учился в Праге там, да. ты, ты просто не будешь жить и работать Если ты не выживешь чешский Еще с гимназию знал французский и английский. С немецкий он сам признавал, что у него был не лучший. Но я видел просто документы. Там была история, когда он приезжал в германскую границу, у него был псевдоавстрийский паспорт, он попросил визу, печать поставить у проводника, потому что он ехал в элитном поезде. А я плохо себя чувствую, лягу спать. Чтобы в разговоре с немцем не выдать, что у него никакой не австрийский акцент, что он не немец не природный 22 языка это история когда он уже работал после реабилитации в Винити и реферировал иностранную научную прессу ему приходилось подучивать немного по словарю там, вплоть до африканца да вот от этого он просто сказал да я, я, я mm-hmm. знаю смысл знаком с 20 а потом уже вот что он владел но когда он успел бы на нелегальной работе изучить два языка вот Немного он говорил по-польски, немного... Ну, каких-то еще... Все 9. Это просто зафиксировано в НКВДшных документах. Была история, когда он в Британии играл роль венгерского графа и искал подходы. Подходы? Поддаваться. И был на приеме в одном замке. Мы сказали, ой, как хорошо, сейчас к нам приедет в гости в гости то ли венгерский посол, то ли его как бы заместитель. А Бастроютов венгерского свободно не знал. а Он играл роль венгерского графа. Но ну, знал какое-то количество слов. И он в усмерть напился, потому что якобы виски очень хорошо подавали. И его отнесли спать там на, на какой-то... Вот и научиться надо. Да, я, это, я к этим приемам прибегал. Вот, кстати, прибегал, это да? моментально, вот то, что я говорил, умение моментально наценить ситуацию, ее рискованность и найти то решение который ни у кого не вызовет подозрений. Ну, ну, прежде чем стать
0: венгерским графом, он съездил специально в Венгрию, проехал по Венгрии, изучил эти города, изучал обычаи. То есть, Даже умудрился
2: сфотографироваться рядом с кардиналом, который, по легенде, приходился то ли двоюродным дядей, то ли там так ну, далее. Ну, то
0: есть это было такое талантище, да, вот mm. ходить в роли и выдавать себя то за венгра, то за грека, то за... За участие, такого надо, сикола,
2: да. Да.
0: А что за история с Ларошей? Не помнишь такую? Помню. Это то, что. Не хочешь <смех> рассказывать. Да, ну, пока уже... непонятно,
1: чего он на шпионе. А, вот, вот вот, пока непонятно. Или да? про
0: Кинга подробнее. Вот что за шпион. Ну, в чем
1: его разные? ценность была для советской разведки?
2: Все, когда задают такие вопросы, ждут. Вот он как Зорге сообщил не, о не, том, не, что. Не-не-не, в, в чем ценность? Это э, доступ либо к дипломатическим шифрам и кодовым книгам. Подчеркну, шифр и кодовые книги это разные вещи. Но а в чем они... разница собственно а, Коды, шифры – это символика. То есть с помощью шифров, переставляя буквы, да, изменяют mm. слова, да. Коды. Это наборы слов С помощью которых зашифровывают переписку Меняют слова, грубо говоря в шифрах меняют символы Буквы, букв, знаки или цифровые Коды это слова угу. Вот, Это важно помнить В шифровании используются и то и другое В зависимости от того какие документы и Это непосредственно сами документы И он получил доступ Он искал и то и то Главное угу. чем он занимался На что его нацеливали Не все, но главное это дипломатическая переписка Угу. то есть это политическая разведка он иногда был причастен к военному там и так далее, но собственно говоря, дорожка, которую котором мы упомянули это его первое задание по дипломатической линии, когда ему, он еще не работал на легальных позициях когда мы в Праге сказали, что в французском посольстве нам нужен доступ к шифру французского посольства и вот и там есть такая-то барышня, секретарь да, ты должен ее обольстить но он сумел, в, Праге. в Праге, да, он да. сумел завязать этот роман, у них были отношения И он потом влюбился, он дико переживал, когда ему, причем одна из части вот этого, что он ее потом увезет, они будут быть счастливы и так далее, ему просто сказали, все. Типа, вот она, что мы хотели, она дала, прерывая отношения. Он, ему пришлось придумать, почему они должны расстаться и больше никогда не увидеться.
0: И разбил сердце. Она разбил рыдала, сердце, рыдала, да, как да. ты можешь. Ну,
2: он, он сам об этом писал, он написал вот эту сцену. Он написал да. эту сцену и писал, что я до сих пор готов на коленях, если Слушай, встречу. Я очень люблю парочки.
0: историю, когда он в Праге случайно на улице знакомится ну, с очаровать на красивой женщиной, так, чешкой. И влюбляется в нее, и женится. И женится, Это и его женится, жена, и, да? и любит ее реально. А так. параллельно должен. Да, а параллельно у него там Лароша, другие, значит, дежуршке да, да? девушки из посольства. и он договаривается с женой, что, дорогая, я тебе предан и буду верен тебе всю, всегда. всю жизнь всегда. Но. Но имея в виду, что и у тебя мы живем в разных городах у нас разные с тобой жизни, я понимаю, что этой жизни могут существовать. Они же потом вместе разных, уже начали да,
2: работать да. на нелегальных позициях. Ну, да, Они ну, договорились, да, что да. если кто-то из нас да. подолгу по или что-то изменит друг да, другу, это, не это означает, да, много, да, Это, по это не по долгу. означает, да, подолгу не согласна, означает. Что ну, или...
0: И что он делал? Вот он едет к ней на свидание, да, в Прагу. И он, значит, чтобы не попасть, не поставить ее в неловкую ситуацию, самому не он ей пишет, дорогая, я в Париже, Дорогая. Телеграмма дает. Я сажусь там в экспресс. Так. Я прибыл в Лондон. Я сажусь в поезд. Я, то есть он предупреждает ее о каждом шаге. И тем не менее, он где-то свои мемуары пишет, что несколько раз он прокалывался. Так. Не успевала она среагировать на эти телеграммы. Но тем не менее, это не являлось поводом значит разорвать отношения. Он действительно был к ней привязан и влюблен.
2: Единственный момент, наверное, когда опять-таки, если верить к книгам советова, они были на грани расставания, когда была операция, он выдал ее за человека, которому нужно. То есть, он, ей придумали фиктивную легенду Аристократическую и нужно было женить ее на поставленном итальянском офицере, чтобы получить доступ к переписке. Ну, как бы с этого говорил Гитлер и Муссолини, эта операция удалась. Она в его книгах описана в нескольких разных вариантах, потому что у него был и киносценарий, и вот это автобиографическое и так далее. Эти вот три варианта различаются лишь в деталях. В одной из книжек, внутренних книжек КГБ там я увидел, что похожие трюки они вообще использовались. Вот. Через вот эти эффективные браки или там получить доступ к сейфу. Вот. И после того, как все это было получено, она ему сказала: Иван, Ты а изморал вот... мою душу, они mm-hmm. едва не расстались. Он тогда ее отправил в Москву после этой истории.
0: Иван, а вот еще история, которую я очень люблю. Может, ты какие-то детали несешь ясность, что в посольство в Париже приходит некий человек, говорит, я сотрудник английского МИДа, имеют допуск, допуск к шифрам и оставляют какие-то документы.
2: Это отхан
0: Ну да, вот они это. смотрят эти документы. Да, они его выгоняют, решают, что это подстава, значит, и отказывают ему продолжение сотрудничества. Вот да да, да. Когда началось, он получает да, в Москве эти документы, они обалдели, говорят, да немедленно найдите его. А его уже нет. И Быстролетов получает задание... Имея только что, вот он там 20 числа пришел в посольство в Париже, значит, что он был в этот день в Париже, что он назвал себя сотрудником МИДа. Вот найди в Лондоне. Да. Такого
2: Сложнейшая такого. история, где он вычислял там где вплоть же. до инициалов. Я боюсь, еще кратко я у но да. это действительно была очень сложная цепочка от вот этих совершенно общих вещей через вычисления там где он в следующий раз может теоретически сновидеться, если он приезжает регулярно, какие у него могут быть инсуалы, он буквально там увидел он там на чемодане. Но он же сначала он
0: пришел в полицейский участок, как он вообще вышел? Да, он говорит, ну, общем, там... что вы знаете, моя сестра попала в, авто... в аварию в Париже и была так растеряна и так смущена, что не взяла координаты человека, который привел к этой аварии. Ну, я знаю точно, что это дипломат английский, который работал вот 20 января в Париже.
2: Ну, это все Полицейский надо, говорит, да.
0: нет. Очень простая задача. Он звонит в МИД английский и говорит, я такой-то полицейский. Вы не могли бы сказать, кто 20 января из сотрудников посольства был, или сотрудников МИДа был в Париже? Легко. Ему через какое-то время этот полицейский говорит, вот было четыре человека. Да? И называют этих людей. Дальше вот то, что Иван рассказывает, он по инициалам, он вычисляет его, приезжает Какой к нему домой.
2: Гостиниц, Или гостиниц. В общем, там, там долго, реально ну,
0: была да, долгая ну, как бы коротко. Вот. Его нет, но есть жена. жена. Он влюбляет себя в его жену. Очаровывается. Очаровывается. Очаровывает. Очаровывает. Ну, сначала очаровывает, потом так, влюбляет. Так, так. И пока появляется подробно. этот дипломат, уже жена готова на него работать и продавать ему все секреты. Дальше вот, что там дальше
2: происходило? Ну, дальше, собственно говоря, разработка, это была действительно, кратко как бы не расскажешь, потому что этот человек хотел лишь один-два раза продать информацию, ну, как бы любитель он был. Ну, Красивой жизни, да Бастролётову поставили задачу с, Ему поставили, с его куратором Этот человек должен быть работать постоянно И они вот искали вот этот вот подход Быстролетов писал, когда он Впервые как бы заходит в комнату да, Будьте вы прокляты, вы меня все-таки нашли Вот эта фраза вы...» Выставить такие отношения, чтобы этот человек Потом уже добровольно работал На них и, собственно говоря, приносил вот информацию в виде расшифрованных телеграмм, переписки британского минц с своими посольствами в Европе и в других странах мира. И это отношения были налажены. Ну, как бы детали опускаем, но ее одновременно приходилось еще балансировать, потому что жена этого источника Уолтем влюбилась в него. Вот и однажды просто не дала его, буквальном смысле, пройти скажем так, затащила в постель, <смех> вот такой вот, это потом резидентом со смущением пытался это в отчетах центра описать эту ситуацию, что он, ну, ну, он, не мог, он, он не мог, он не мог отказать Отказали. этой женщине, вот. Но в принципе ну, я бы не сказал, что в историю обстрелетова было очень много таких вот любовных вещей. Он все-таки недолюбливал эти моменты, потому что ну, так, с моральной точки зрения они на наиболее сложные. Да, его пытаются рисовать такой образ. Книга выходила о нем э, в Америке или в Англии. Сталис Ромео, Ромео Спай. Вот mm-hmm. это Ромео, Ромео Спай. Ромео Спай, да. Это все-таки э, в большей степени привлечения. Хотя он, конечно же, был красив. Э, один из документов, который я видел, э, э, эта дама, она, супруга была, недовербована, скажем так, британского недовербованного. региона, агента. Ну, в общем, вот эта его фраза, что я он, смотрю, был, вот он был хорош.
1: Я смотрю, вот на вас смотрит, ну, вот так, здесь я
2: прокололся, здесь я, а вот этого у меня не я было, а вот это у меня было. Да, Да-да-да. да, да. Вот эта, эта фраза мне запомнилась, он был хорош, как Кларк Гейбл, только с волос, а Кларк, Кларк Гейбл в 30-х годах был да. символ красивого мужчину во всем мире.
0: Да, он действительно был привлекательный. Иван, поскольку у нас мы сегодня назвали передачу «Триумф и трагедия, да, да. вот можно к трагедии перейти, потому что это отдельные
2: это эпизоды,
0: да. отдельные страницы Сейчас. в Слушай, биографии. Он вообще
1: шпионил мало в своей жизни. Ну, да, то есть он, 12
0: ну, лет с 24 по
2: 12 ну, да, так, да, он да. больше просидел, просидел чем, да. чем шпионил. А что
0: случилось? Как раз и хочу Ивана попросить об этом рассказать.
2: Трагедия на самом деле здесь две по сути. Об одной, быстро это сам кратко упомянул. Трагедия разведчика, особенно Ленигала, заключается в том, что он не знает, как будет использована та информация, которую он с таким трудом да. добыл, приступая все возможные моральные и такие правила рискуя жизнью. Вот, и возможно информация пойдет в корзину. То есть mm-hmm. ты работаешь для того, чтобы не допустить войну, там, не допустить конфликт, сообщить народу, ну что происходит. Ну, 30-е годы очень сложные во всем мире были, да. Вот, и у него есть фраза в одной из его книг, что это уже после реабилитации, он же был старый, больной, что иногда я ночью просыпаюсь от мучительной мысли, а за что же мы положили как бы себя, свою молодость, на что, да, если хотели. Предотвратить, но это не произошло. А вторая часть вот этой трагедии, собственно говоря, это не то, что как оценили его работу, он не сразу был арестован. Он не был отозван. Он, был отозван? Нет? он не был отозван. А что он вернулся в отпуск отдохнуть. Он пис... те
1: же годы, когда отзывали э, да, но
2: он просто вернулся отдохнуть. Ему дали отдохнуть. Он работал в одном из аналитических подразделений. Его готов... О, уже разведку начинали чистить. Его готовили к новому заданию, была новая легенда, уже был готов паспорт с фотографиями, там, фотоальбом, который подтверждал эту легенду, что он э, канадец финского происхождения, забрасываете, должны были куда-то в Европу. Умирает, погибает неожиданно, загадочно, Слуцкий, который ему покровительствовал. Да, это странная история, да? Да. Да. Вот, Нет, в кабинете начальника, да? правильно я помню? Нет, в кабинете
1: начальника человек да. погибает.
2: Слуцкий ему покровительствовал. Руководитель
1: вот. разведки вот тогда.
2: Да, да и... На, и... Вопросы под вопросами его засылка из Сергешки шкипс который тогда приним, принял должность начальника ИНО, исполняющего обязанности. И на он, отдела, разведки, разведке. Да, это да, просто да, Он, да, да. он а. быстролетов увольняет, чтобы, видимо, вывести из удара, спасти. Быстролетов полгода спокойно работает начальником бюро переводов в офисерлюзную торговую палате. То есть он уволен из разведки? Да, А-а-а. да, да. И Гельга находят, находят,
0: понимает, что он под ударом, и да. его надо спасти.
2: Находят не потому, что он работал в разведке. По цепочке эту цепочку отследил по следственным делам. По следственным делам. Его друзья в Праге, иммигранты, русские, которые вернули, получили там инженерные профессии и так далее. Здесь начинали работать. Вот начали их просто брать, допрашивать и сажать. И они упоминали, а вот, а вот что у нас был такой в нашей организации. Вот. И его искали как чешского, а потом и французского шпиона. Его нашли. Вот. Собственно говоря, в его следственном деле вопросов о его деятельности практически не было. То есть требовалось признаться, что он согласился работать на чехов, на французов. Про англичан вообще там речь не шла, хотя его надо было колоть как английского шпиона. Mm-hmm. Вот. И... Он пытался, там я видел протоколы допросов, два было случая, когда приходили представители ИНО, и он пытался, вот это и были единственные протоколы, где он пытался что-то рассказывать о том, что он реально делал он Не лип угнал, а вот реально вот, хотел донести, вытащите меня отсюда, я же ценный. Его не вытаскивали, подожали вот эту вот линию, совершенно идиотическую, там из него выбивали все, там, вот, про, про чешскую там, и так далее. Он признался в конечном счете, что Создал террористическую ячейку в Союзной торговой палате, назвал эти фамилии. Этих людей вообще не тронули, потому что цель, цель была завершить дело по ним, по, о, 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 о нем. Вот. Но вот тоже такой вот поворот судьбы, какой-то немыслимый, да, его вели по расстрельной статье. И было уже утверждено обвинительное заключение по расстреливанию статьи чуть ли не Кабуловым, кстати, ни одним из Кабулов, который был на тот момент замом Берии. Почему, собственно говоря, Быстролетову не получилось в дальнейшем добиться какой-то своей реабилитации, он пытался еще из лагерей писать. Ордер на его арест подписал Берия, когда был еще заместителем Ежова. Ну кто же же будет пересматривать-то, да? сам утвердил. ну да. А он писал письма из лагерей, там, я хочу продолжать служить. Когда, ну, после Берия... А примерно. подождите, его
1: не к расстрелу.
2: Вот, да, внимание, его приговорили фактически в обвинительном заключении по остальной статье Идет заседание военной коллеги Верховного суда. А вдруг... он шел
1: прямо по Урельху, по самой высшей военной коллегии.
2: А, да, по сути, да, да. да вот. И вот брег воен юрист который председатель вот этого выездного заседания, вдруг берет и переквалифицирует эту статью на другую, по которой можно... 20, ну, там 20 лет не было в уголовном конкурсе, по которому дают 20-20 лет. То есть, вот а это... Почему он это
0: идет? Что-то я кто-то так то просил, может понять. быть, кто-то его просил. Я пытался думаю, спасти. это в
2: определенной степени просто человек с определенной долей внутри порядка смог сделать. Он сделал то, что он смог сделать. Все. Mm. Важное соображение. Я потом, потом прошел, я потом проследил угу. судьбу некоторых лиц, связанных с быстролетом. Вот тот человек, который его допрашивал, бесславно пропал без вести на западной границе, потому что он там служил ну, не пулитруком, как бы детали все это опускают. Угу. То есть он все он как бы растворился. Вот. А вот брик вен который его в каком-то мере спас, он реально погиб героической смертью. Они летели на, на самолете, на войне, да, да, да. Вот как, собственно говоря, бывает, расставляет, собственно говоря, ну не то что по своим местам, кому как, у меня было ощущение, что. Ну, это так вот, оправдать его никак не могли, но этот человек мог его спасти от расстрела и перек... на свой страх и риск переквалифицировал статью. И То он попадает 20... в лагеря. Лет, в лагеря. Да. Ну, целую цепочку прошел лагерей, вот, все это в основном Сибирь, после войны это еще была Сухановская тюрьма. А Один вот это очень... странно,
1: но сидит он в Сибири и сидит. Возвращать Сухановская тюрьма, это была особая тюрьма для высших партий, она же строилась как для высших партийных органов, почему какой-то быстролетов... потому что быстро у нас перестраивались. Почему какой-то быстролет был возвращен в Москву,
2: видимо, из каких-то новых следственных действий? Там еще все, как и все... В таких... Через 20, через 15. Лет. Через всю судьбу его везли по двум причинам. Первое, тогда начали копать под Бородиных, Михаил Бородин, и Норман Бородин, тоже бывший разведчик. Вот, и Ему нужно дать было, часть показаний на Норман. Норм. А второе, его хотели вернуть. И он опять-таки в двух, в трех версиях описывает это. А, правда вот, ли,
0: что к нему в тюрьму приходил или в лагерь приходил Меркулов и говорил, что мы приняли... Абакумов. Абакум, да, он,
2: он. А, та, та, с ним непосредственно разговаривали а заместители, а Абакумов сидел в сторонке. Mm. Его напрямую а, Бастролетов в своих книгах не называют. Вот. Ему предложили, что мы вас амнистируем, подлечиваем,
0: и вы едете, и вы едете
2: работать снова. Представьте, из
0: приходит человек. Который... Ну, точнее, его привезли в
2: Москву, да, вот А-а-а. его из внутренней тюрьмы доставили в кабинет на, на Лубянке, вот там буквально подвели, вот видите, вот метрополь. Вот вы сможете, вы снова сможете вести такую жизнь. На что он сказал, нет, я хочу полного пересмотра дела,
0: амнистии, реабилитации, реабилитации.
2: Вот, и написал заявление на имя Абакумова. И, собственно говоря, документальных я никаких виз не видел, но это решение, похоже, было Абакумова Сухановской тюрьме, потому что быстролету освободили из Сухановки до истечения срока, которым назначили, сразу после того, как Абакумов был сам, в свою очередь, арестован. Я сопоставил эти факты, потому что... ну, все, надо же стараться перепроверять по мере возможности, что, видимо, так вот. И то, как описывал... Быстролетов не знал на это занятие Суханужской тюрьмы, но то, как он описывал свое пребывание там, полностью совпадает mm-hmm. со всеми описаниями, которые были. И это было самое жестокое, самое тяжелейшее испытание. Там он, собственно говоря... В Норильске он надорвался, но вот тот непоправимый ущерб здоровью, который дальше вот, все это понешло по уклону, вот был, был Суханок. А же. что за
0: эпизод, когда его как бы выпускали, и кто-то его избил, и так жестоко, что он попал в больницу? Или это тоже?
2: Этих, этих моментов было много. Я сейчас сходу не скажу. Это были истории в том числе там и в лагерях. Он это описывал. Эти вещи не перепроверишь, но реально его выпустили. Скажи,
0: пожалуйста, вот это пир обреченных, да, или пир, пир бессмертных? Пир Это такое условное название. Ну да, то есть это такой. его мемуары, тетради. Это да?
2: все-таки, я говорю, автоби... автобиографические повести, потому что настоящие мемуары, когда человек пишет, он опирается на свои записи, дневники, письма, переписку, там документы и так далее. Как Черчилль писал свои ну, мемуары. Да? Здесь все, что осталось в памяти. Причем кстати, вот когда он писал для архива КГБ по просьбе такой вот очерк, условно говоря, о своей жизни, вот он начал, я видел только первую страничку, переведу уведомление, к сожалению, прошло слишком много времени, я перенес два инсульта, то-то, сё-то, и... Полностью не могу отвечать за достоверность того, что я здесь излагаю там, имена. Я могу путать имена, события, даты там, и так далее. Поэтому его автобиографические книги это именно автобиографические книги. Угу. Он вот там выстраивал какую-то свою линию и что-то вкладывал реальное, что-то может быть додумывал. Вот, в основном это лагерные, то, что называется, повести. Почему их не издают? Почему? Что это плохо написано? Они Они не были изданы? Они выходили, они выходили в перестройку по отдельности, потом его наследник прав на эти книги, он издал пятитомник, ну, все, все, что было, там вывели с рукописями. А в 2005 году все с тех момент с того момента никто ну, где не Где издав? То есть
0: они были в продаже? Нашли,
2: они были, да, да, да. Так, они, м- они были м- маленько неизвестные издательства, небольшим есть, Ну как они, маленькое?
0: У, у, у тебя они есть? Да,
2: дальше пятитомник есть, Вышел пятитомник.
1: Пятитомник вот. документов?
2: Пятитомник да, кни- рассказываю. Про э, его... повестей быстролет. А, вот. Там и африканские лагерные, и это, Подъезд на крайной ночи, где в основном он оказывает, свою разведливую работу. Он, кстати, там несколько фраз написал, которые в основном ганорируют. Он написал, что мне никто не давал разрешения рассказывать правду о себе. Поэтому я скажу так, чтобы, с одной стороны, это было правдой, с другой сказать. стороны, ни, 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 ничего не сказать.
0: Но это хорошо написано. Это да, читабельно, да, да,
2: да, да, да. Он же был, ну... Я не даром упомянул а, да, он вот эту вот романтику своей души он сохранял, у него многие вещи, ты читаешь там, и ты видишь, что это наследие там, не знаю, европейского романтизма в литературе, все эти обороты, слова, образы, описание там ночей на берегу Лтавы, там еще что-то, это вот тут все, все все видно. Он был начитан, хорошо, образ... хорошо все-таки во многом самообразован, во... и слогом он, безусловно, владел. Вот. что-то может быть там напрягать, ну, условно говоря, как, когда он в одной из своих лагерных повестей цитирует в слегка измененном виде заменитую песню Юза Олешковского. А, про того, это вчера здесь хранили двух, да, двух марксистов. Да, да. Один, ну, конечно оказался, же, та, 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 такой, такой песни еще не существовало. Он знал о ней, но он ее использовал, потому да. что она в списках ходила уже в 60-х годах по Москве. вот. Ну, это нормальный допустимый прием художественный. У него много таких приемов, когда он упоминает и там цитирует то, что на тот момент этого события просто не могло быть. Ну, вот это не обман, мне, конечно, не обман. Да. Почему я говорю, что это автобиографический поезд, ну, это понятно. не мемуар. Это не,
0: да, не вот. документальная повесть. Скажи, пожалуйста, ну вот его освобождают, он выходит на свободу. Него что сак, дальше? То, что, то,
2: что называли, сактировали, это было уже после смерти Сталина, но его именно сактировали, его списали как ну абсолютно но как больного. Ну,
0: непригодного.
1: Да, это иначе... не реабилитация сначала да, была, да, освобождение да, по состоянию здоровья. Называется сактировать.
2: Сактировать, да. Очень. Он долго мыкался, фактически жил на сказать, деньги своей последней жены, с которой же познакомился в лагере, это была, как он сам говорит, любовь на, на краю могилы, которая во много меня не спасла. дала упасть, посла. да. Вот. И только спустя, наверное, 3-4 года после освобождения он уже подал документы на реабилитацию, он получил вот переводческую вот эту работу, и с того момента он основной заработок был переводческий.
0: Ну... Но... Тогдашний КГБ на него выходил, как ты его используешь, как его забыли Нет, и он его, сам его по себе. на
2: какое-то время фактически забыли, но потом он пытался, что свойственно, там, многим рассказать, как бы, о себе, он пытался писать киносценарий. все-таки один он написал фильм, человек штатском, поэтому киносценарий был снят Собственно говоря, сейчас жив последний человек, который помнит «Бастролютов в живом», Йозеф Будрайтис, который играл там главную роль, он ее вот который, воплотил. —
0: по-моему, на днях умер. Да. — Да, да, не да. знал да. я. — на да, прошлой неделе.
2: — Я списывался с Будрайтисом в свое время, mm. когда готовил книгу, он ответил, ну, к сожалению, я не смогу ничего добавить, потому что у меня в голове, Быстролетов был на съемочке... у меня остался только образ, а ничего о себе он не рассказывал, ну, за, за рамками Понятно. сценария, вот. И он, давайте скажем, блестяще воплотил. Но вот в это, фильме
0: это. упомянут быстролеты, как автор Сыдария? Нет, нет, нет. нет. Кажется,
2: нет. Кажется, нет. Я, я, я не берусь сказать, но кажется, нет. Это все курировал Цвигун. Я, я,
1: конечно, так свигун курировал, слышь. Ну, Цвигун, ну, да, вот, известный
2: и ему дали еще выпустить одну повесть, она вышла в нашем современнике, повесть под названием «Парабеллум», это про Германию. Под его именем, да? А, да, под его именем, да. А, вот. И она вышла на уровне просто журнала.
0: Скажи, пожалуйста, времени осталось Минута. мало, вот этот или кто его жив, кто претендует а, на его?
2: Это э, внук. Его последней жены, то есть то, что ну, можно назвать приемный ну, внук.
0: Ты с ним знаком как-то? Он...
2: Я пытался списываться с ним, когда готовила книгу, но он очень отрицательно отнесся к тому, что я пишу книгу, у него свое представление о том, кто и как должен писать. Вот, вот если возвращаться, да, вот авторские права вроде бы а, на Нас
1: умер Адамайтес. Абудрайтис жив-здоров. Да, Извините. Адамайтес. Я как раз был в Литве, как раз. Вот, Адамайтес,
0: вот, тот, который играл, никто не хотел умирать. Обудрайте. Абудрайте. Ранее называющим. Не вспомнил да, да, я вспомнил да, эти фамилии. Ну вот нам пишут спасибо, значит, слушают. слушают да,
1: значит, слушают. Простите, пожалуйста, больше вопрос, не будем. будем Адамайтесу. И желаем, желаем Будратису, здоровья. Тоже, да. Да. Долго но, теперь но, будет но, жить. Но, но, да, между прочим, напишу, по у меня даже адрес есть. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Вам, я да, напоминаю, да. что мы попробуем эту книгу от «Вербовщик». Сейчас я еще раз ее покажу. Мы попробуем посмотреть, если она осталась на складах в издательстве. Может быть, через неделю нам удастся вам ее тут представить. А пока мы представляем... Если
2: удастся, это будет последний экземпляр. Попробуем.
1: Да. Вот. А пока последние экземпляры, это вот эта книга. Я, я, могу...
0: я подписал 100 экземпляров.
1: На Медиа вы можете сейчас зайти и с автографами Юрия Георгиевича и моим от Эхо, и мы попробуем то же самое через неделю сделать с книгой если они а, существуют.
2: Да, но я от себя могу добавить, что я книги Царева и Роковые иллюзии, но в основном КГБ, в Англии использовал, и точно могу сказать, что это один из редких примеров, когда плотная документальная насыщенность считается с увлекательностью повествования. По истории разведки немного можно назвать книг вот такого высокого Раковые, Это я согласен, без всякого хвалю. Спасибо согласен. большое. И
1: напомню, что так, в книжном согласен. казино у нас книга о Борисе Немцове и сейчас в студии Никита Василенко и на связи автор книги Михаил Фишман. Всем до свидания.